0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Romain Paillard. Romain, vous êtes avocat avec une spécialité en droit des contrats. Vous exercez pendant six ans avant de cofonder Le Wagon en 2013. Le Wagon, c'est une école pour apprendre vite à coder, puisque vous proposez des formations intensives sur neuf semaines afin d'acquérir les fondamentaux du développement web et de la data science. Bonjour Romain. Bonjour Isabelle. Merci d'être là. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on passe d'une carrière d'avocat au fait de lancer euh, sa start-up En fait, c'est un peu le grand écart, non
1: alors en fait euh, moi j'ai toujours eu un petit peu la bougeotte euh, entrepreneuriale avec mon frère qui est mon, mon associé en fait dans le wagon. Donc à l'époque déjà j'étais avocat donc j'ai commencé à faire effectivement le droit des affaires, le droit des contrats. J'ai rapidement bifurqué sur un droit très différent parce que j'ai eu droit pénal qui est vraiment une autre activité et euh, en parallèle de cette activité avec mon frère, on essayait de lancer des petits projets, des applications, des choses comme ça. Lui, il a une formation d'ingénieur donc il, il a mis les mains dans le code beaucoup plus facilement et rapidement que moi et moi j'avais en fait très envie d'apprendre à coder parce que je me sentais un peu euh, mis de côté. Quoi. C'est-à-dire que j'avais pas la main sur, sur le produit, j'avais l'impression de ne pas être propriétaire un peu de la réalisation de mes idées. Donc, on développait des applications comme ça, un peu ratées. Hein. On, a, on a raté pas mal de choses. Et en parallèle, on a découvert les formats Bootcamp, donc qui étaient des formats pour apprendre à coder sur neuf semaines, des formats très impactants qui sont nés aux États-Unis, en Californie, comme la plupart des innovations de ces, ces dernières années. Et on a un ami qui est parti faire le Dev Bootcamp en Californie, ça s'appelait Dev Bootcamp, et au bout de neuf semaines, donc lui, il n'était pas développeur, et au bout de neuf semaines, il est sorti de ce Bootcamp, il a été recruté comme développeur chez Uber, et c'était incroyable pour nous, parce que, enfin, moi, j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, je me disais, mais je comprends pas. Alors déjà, en neuf semaines, il trouve un boulot qui est trois fois mieux payé que le mien actuel, pour lequel j'ai passé sept ans à la fac... Et en plus de ça, il a enfin le fameux sésame, c'est-à-dire qu'il sait développer ses propres produits, ses propres outils. Chose que j'adorerais faire en fait. Moi, à l'époque, j'essayais de me former en ligne, etc. Mais j'étais très frustré par l'offre à laquelle j'avais accès. Et donc voilà. Donc c'est un peu l'alignement des étoiles. Je me suis dit incroyable qu'il y ait un marché qui soit à ce point en tension qu'en neuf semaines, en fait, on soit recrutable et recruté. Et en parallèle, ça répondait à ma peine, à ma, à ma douleur, en fait, de pas avoir la main sur, sur le code. Donc au lieu de lancer une application, bah, j'ai lancé une école pour apprendre aux gens à développer des applications.
0: C'est très malin, mais c'est vrai que moi, ça me surprend, cette durée de 9 semaines. On peut vraiment devenir codeur, développeur en neuf semaines
1: Alors, tout à fait. Alors, il y a une petite distinction à faire entre un développeur web et un ingénieur. D'accord. Vous allez à l'Epitech, vous allez à 42, vous allez devenir ingénieur. C'est des formations au long cours, sur plusieurs années, etc. C'est un
0: titre, c'est une formation initiale. Voilà,
1: c'est la formation initiale, exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est former des développeurs web ou des data scientists. On forme des gens à une profession très spécifique, à un outil très spécifique, en fait, qui est le web, qui se trouve être aujourd'hui l'outil le plus utilisé partout dans le monde, donc c'est fort opportun. Donc, en fait, nous, on est très ciblés sur le, le développement web. L'idée, en fait, des bootcamps, c'est de dire que dans le monde professionnel, en fait, on utilise à peu près 10% de ce qu'on a appris à l'université ou en école concentrons-nous sur ces 10%-là, transmettons-les le mieux possible sur un format très court avec un très gros, entre guillemets, retour sur investissement pédagogique. Et ça ne remplace pas la formation initiale, ça la complète.
0: Et du coup, comment est-ce qu'elle se déroule ces 9 semaines quand ça se passe concrètement
1: Concrètement, c'est en présentiel, alors en modulo euh, les, les périodes de, de, de modulo pandémie. Modulo le Covid. Ouais. <rire> euh, donc c'est en présentiel, c'est de 9h à 18h environ, tous les jours, pendant 9 semaines. On laisse le week-end free, évidemment. Il y a un petit cours le matin et un petit cours le soir, mais c'est essentiellement de la pratique. Donc, toute la journée, les élèves vont coder en binôme, essayer de débloquer des challenges, bloquer, euh, apprendre par eux-mêmes. Euh, on a évidemment des professeurs qui viennent les aider quand ils sont trop bloqués. On a à peu près un professeur pour huit élèves en termes d'encadrement. Donc, c'est très, très encadré. L'idée étant quand même que c'est pas parce qu'on encadre bien qu'il faut encadrer tout le temps. Il faut aussi laisser aux gens euh, la possibilité de se tromper, de se corriger, de raisonner eux-mêmes, etc. Donc Voilà donc ça c'est le format un peu type d'une journée et ensuite euh, le programme développement web s'appelle full stack parce qu'on aborde toutes les stacks de développement d'une application donc euh, le back end le front end voilà il y a aussi des une approche produit enfin euh, un peu plus générale les deux dernières semaines sont réservées pour les projets que ce soit le programme data science ou le programme web dev l'idée étant que les gens travaillent en équipe parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir faire quand on est développeur et qui bosse sur des vrais projets réels en fait sur lesquels nous on a entre guillemets pas la main au niveau de l'idée quoi
0: D'accord. Et il y a un profil type de vos étudiants, parce que par exemple, vous citiez le cas de cet ami parti en Californie et qui du coup fait une reconversion, c'est plutôt des reconversions, c'est qui l'étudiant type du wagon?
1: On a plusieurs, en fait, profils d'étudiants type. On a les diplômés récents, donc les gens qui sortent de, de grandes écoles, d'universités, voilà, qui veulent en fait venir faire une sorte de voyage linguistique chez nous pendant deux mois avant de se lancer dans le monde professionnel. C'est un peu le nouveau stage en Angleterre. Quoi. <rire> euh, et on a beaucoup de gens qui ont travaillé quelques années, quatre, cinq ans ou parfois même beaucoup plus et qui décident un changement radical de carrière, souvent parce qu'ils veulent donc se reconvertir, parfois au sein même de leur entreprise actuelle ou dans une autre entreprise, ou aussi parce qu'ils ont plus envie d'avoir un patron. Ça, ça, C'est aussi une grosse motivation qu'on retrouve chez eux.
0: Vous sélectionnez les étudiants à l'entrée Comment ça se passe
1: Bien sûr, on a tout un processus de sélection, donc de candidature. Il faut candidater sur le site, ensuite il y a un entretien, ensuite il y a des tests à finaliser en ligne pour s'assurer que la personne a un, l'appétence pour le code ou pour la data science, parce qu'au final, elle va passer neuf semaines à en faire, donc si pendant les neuf semaines elle n'aime pas ça, ça va être pénible pour elle et du coup pour nous. Et voilà, et puis derrière on envoie du travail préparatoire, mais en gros, il y a à peu près une personne sur trois qui passe le processus de recrutement.
0: D'accord, donc il y en a 30% qui sont retenus et ça. les autres, les autres voilà, sont Voilà, pas... c'est à
1: peu près ça le, le, le taux de conversion, entre guillemets, de candidature.
0: Alors, j'ai en tête qu'il y a plus de 9000 anciens élèves du wagon aujourd'hui.
1: On, on a passé les 10 000.
0: On a passé les, ouais. Vous avez passé les 10 000, et bah, bravo Merci. <rire> du coup, qu'est-ce qu'ils sont devenus Ils font quoi après Ils créent leur boîte euh, Ils se mettent à leur compte euh...
1: Il y a trois chemins classiques. Le premier chemin, c'est évidemment euh, l'emploi. Donc, euh, ils vont chercher des boulots de développeurs, euh, de product managers, de data scientists, data analysts, etc. Pas mal de métiers, en fait, euh, sur lesquels ils vont être recrutés. Le deuxième chemin, c'est très souvent la voie de l'entrepreneuriat. Donc, ils lancent leur propre entreprise. Et à ce titre, d'ailleurs, on, on a une data qui est intéressante. On recense, en fait, le nombre d'euros levés par les startups du wagon, ouais. par les startups développées au wagon. On a dépassé les 100 millions d'euros, là, récemment. C'est euh, joli. Ça crée de la valeur. Euh, évidemment, derrière, ces entreprises qui vont recruter qui recrutent aussi au sein du réseau du Wagon. Euh, voilà, donc c'est quand même un cercle vertueux. Et puis, le troisième chemin que prennent la plupart de nos élèves aussi, c'est le freelance. C'est-à-dire qu'ils se mettent en indépendant, ils lancent leur activité. L'avantage du développement web, c'est qu'en fait, vous pouvez le faire sur votre MacBook, euh, euh, voilà, sur une plage à Bali, peut-être pas en ce moment. Euh, <rire> voilà, mais, mais quand il n'y a pas de Covid, euh, c'est une activité qui demande assez peu de moyens en fait, euh, matériels.
0: Il n'y a pas de barrière à l'entrée.
1: Voilà, il y a très peu de barrières à l'entrée.
0: Et du coup, on parlait de lever, vous avez levé 17 millions d'euros l'année dernière auprès d'investisseurs chinois. Franco-chinois. Franco-chinois. Ça change quoi quand on lève 17 millions d'euros
1: euh, Alors, je, je vais peut-être donner une réponse très décevante, mais ça ne change pas grand-chose. D'accord. Euh, <rire> on a un cap qui est assez clair sur le développement de la boîte, qui est en fait en, en trois axes. Hein. Le premier axe, c'est de consolider ouais. en fait euh, l'existant. On a beaucoup de franchises historiques qu'on réintègre dans les villes corse, ce qu'on appelle les villes corps, c'est-à-dire les filiales. Donc l'idée, c'est de réintégrer euh, tout ça pour consolider, pour faire un vrai gros groupe dans lequel on peut mettre en place des process, uniformiser plein de choses. Premier point. Le deuxième point, c'est de développer l'activité corporate, B2B, qui est une activité qu'on a lancée il y a deux ans maintenant, et sur laquelle on a énormément de choses à faire et de très beaux projets et des projets très ambitieux. Donc ça, c'est un très, très gros euh, axe de développement pour nous. Et le troisième point, c'est de développer des nouveaux formats, etc. Au final, ces trois points-là, on continue à les développer. La levée de fonds n'a pas changé grand-chose, si ce n'est qu'elle nous a donné évidemment plus de moyens pour le faire.
0: On parlait justement des activités euh, corporate. Je crois que ça s'appelle le wagon for business. C'est quoi C'est une façon d'acculturer les collaborateurs d'une entreprise, de les reconvertir dans la même boîte Comment ça marche
1: alors le wagon for Business, c'est une activité qui est effectivement assez récente, qui part du principe en fait qu'on est euh, sur deux euh, sujets euh, très chauds, entre guillemets, pour les, les acteurs corporate. Premier sujet de fond, la data, le développement, etc. sont des sujets stratégiques dans quasi toutes les entreprises aujourd'hui. Euh, voilà. Donc sur le fond, on est tout à fait stratégique pour la plupart de nos partenaires. Sur la forme, en fait, nous, on est des pionniers sur les formats bootcamp, impactants à très gros ROI pédagogiques. Et donc là aussi, en fait, on remarque une appétence de plus en plus accrue de nos clients corporate sur ces formats-là. Il y a cinq ans, six ans, c'était inconcevable d'envoyer un salarié en formation pendant plusieurs semaines. Enfin, C'était très difficile. Aujourd'hui, c'est des réflexes que les entreprises ont de plus en plus. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, c'est nos premiers amours. Sur ce qu'on propose, ça va effectivement de la culturation. Donc ça, c'est idem. Hein. Il y a des besoins énormes en entreprise parce que euh, aujourd'hui, il faut que tout le monde en entreprise sache ce que c'est que de la data, sache ce que c'est qu'une API, sans être un expert. Hein. C'est simplement qu'il faut connaître maintenant de plus en plus, ne serait-ce que pour savoir dans quel monde on vit. Il y a des formats d'upskilling qui sont sur lesquels on a énormément de demandes, qui sont plutôt d'une semaine, deux semaines en fait, on va prendre des gens qui sont très bons en Excel, par exemple, des consultants qui sont ceinture noire, euh, troisième dan de Excel. On va les former à la data analyse avec Python et à ce genre d'outils. En fait, on, on va radicalement transformer leur façon de faire. Là, on a travaillé avec des traders, par exemple, dans une grosse société d'énergie, des gens qui tradent en fait, sur ces marchés-là. Ils ont réussi à automatiser de la collecte de données euh, qui leur prenait quasiment une heure par journée. Ils l'ont automatisé avec un clic le matin. quoi. Donc, il y a des choses comme ça qu'on fait sur l'upskilling qui sont extrêmement impactants et qui sont géniaux. Et puis après, on a aussi de la du reskilling, de la reconversion. Et là, c'est des sujets beaucoup plus lourds, entre guillemets. C'est vraiment le sujet de comment je réinvente certains emplois, certains postes au sein de l'entreprise ou comment je les prépare si jamais je dois m'en séparer, comment je les prépare au monde du travail actuel. Et là-dessus, on a des très belles success stories aussi. Typiquement, on travaille avec un gros retailer du nord de l'Europe, dont je tairai le nom, mais qui a formé des data scientists avec nous sur un programme de neuf semaines, le bootcamp en fait, qu'on fait par ailleurs. Et il y avait des profils très, très divers dans le, le batch. Et c'était génial parce il y avait des gens qui avaient commencé chez dans l'entreprise 20 ans avant, dans les hangars, etc. Des Exactement, mais vraiment, c'est ça. Et qui, en fait, bah, qui avaient monté les échelons d'entreprise au fil des années et qui, en fait, sont venus apprendre la data science. Le lundi, qui a suivi la formation, ils étaient intégrés dans l'entreprise dans le service data. Et en fait, leur expérience métier était un énorme plus. Bien sûr,
0: parce qu'ils connaissent la boîte comme Exactement. personne, sa façon de fonctionner, Exactement. les circuits, et du coup, forcément, c'est très vertueux.
1: Donc, il y a une créativité, en fait, qu'on n'imagine pas quand on transmet ce genre de connaissances à des gens qui ont une connaissance métier profonde et une connaissance de l'entreprise profonde.
0: Tout le monde peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne. En tout cas, moi, c'est mon mantra, et c'est chouette si le wagon permet d'illustrer ça. J'ai en tête qu'aujourd'hui, vous avez des filiales et des franchises du wagon dans de nombreuses villes et pays différents. C'est quoi votre modèle économique
1: alors, on a un modèle économique d'une tristesse et d'une banalité hors norme. Les gens payent pour, <rire> pour <rire> se faire former. C'est terrible, j'ai conscience de l'absence totale d'originalité du concept. Mais non, mais c'est ça, les gens payent pour se faire former. Après, on a des sujets de ISA, le Income Share Agreement, c'est-à-dire que les gens ne payent pas et, et, euh, et en fait paieront sur le salaire futur. D'accord. ça C'est un vrai sujet qu'on fait notamment au LATAM avec nos élèves, mais globalement, c'est un sujet assez classique.
0: C'est quoi votre vision du futur du métier de développeur
1: ça, c'est une question qui est difficile. Il y a des choses dont je suis à peu près sûr et des choses dont je suis un peu moins sûr. Les choses sur lesquelles je vais être à peu près sûr, c'est que les développeurs vont être de plus en plus en charge de la mise en production. C'est ce qu'on appelle le mouvement DevOps. Les développeurs vont être de plus en plus ceux qui mettent aussi en production. Il y aura moins de séparation en fait sur ces métiers-là. Le deuxième sujet que je vois poindre, c'est le sujet produit les développeurs en fait vont être de plus en plus associés au sujet produit, c'est-à-dire à la créativité, à toute la dimension à innovation créative, conception du produit, et ça sera plus seulement on va dire des gens qui développent des features ou en gros le développeur sera plus quelqu'un, c'est déjà le cas hein, de moins en moins, mais sera plus quelqu'un à qui on dit bah voilà on voudrait développer cette feature, ça sera quelqu'un qu'on associera beaucoup plus tôt au processus créatif du produit.
0: Donc on sera pas sur la fonctionnalité, on sera vraiment sur la finalité. On sera sur développer. les deux.
1: C'est ça, on sera sur les deux, mais la créativité et l'innovation en fait, du développeur sera sollicitée sur le produit de manière plus globale. Après, il y a des sujets sur lesquels je peux moins parler, mais qu'évidemment, tout le monde voit arriver, qui sont l'intelligence artificielle, l'arrêt est augmentée, le mobile, il y a encore des tonnes d'usages qu'on peut inventer avec le mobile. Et en fait, tous ces sujets-là vont nécessairement créer des besoins, notamment en matière de développeurs.
0: Est-ce que vous recrutez au wagon en 2021
1: On recrute, on recrute toujours en fait, hein, on est toujours en besoin de profils. En ce moment, on recrute un ou une CMO. Donc un donc directeur ou une directrice direct...
0: marketing.
1: Exactement. On recrute évidemment toujours des professeurs, des développeurs, des data scientists, des data analysts. On est toujours en demande de bons profils sur ces sujets-là. On recrute euh, aussi des key account managers, des gens qui, des commerciaux sur toute notre activité corporate. Voilà, on a, on a pas mal de besoins euh, un peu tout le temps. On vient de recruter une nouvelle directrice générale et un nouveau général manager pour toute l'activité, justement le Wagon for Business, qui sont deux profils euh, super, avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler.
0: Est-ce que votre business a été impacté par le Covid Au-delà du fait de passer tous les cours en distanciel, bien entendu, mais qu'est-ce que ça a changé
1: le business a pas été spécialement impacté par le Covid. Alors évidemment, on a dû passer tout en remote, on a dû s'adapter. Le, le problème c'est qu'on est dans 40 campus à travers le monde, donc on a dû s'adapter euh, aux régulations d'une trentaine de pays différents, ce qui est pas toujours évident. Oui, euh,
0: il y a un rythme de confinement qui était pas le même selon les pays. Exactement,
1: euh, une une appétence pour le port du masque, une appétence pour les règles d'hygiène, enfin voilà, c'était vraiment différent un peu partout. Il y a même des pays où le port du masque était déconseillé. Enfin bon, bref. Du coup, il y avait ça qui était quand même une vraie difficulté, mais globalement euh, sur le plan opérationnel, on a réussi à bien suivre parce qu'on a beaucoup de software qui accompagnent nos formations. Et donc, ça nous a permis d'être extrêmement agiles. Et sur le business-business, on n'a pas vu de grosses différences. On a continué à être en croissance sur 2020 versus 2019. Donc, pour l'instant, tout va bien.
0: Tant mieux. Depuis votre poste de dirigeant du wagon, qu'est-ce que vous voyez comme changement sur les métiers en général liés à la technologie
1: alors, il y a des changements qui sont évidents, qui accompagnent un peu l'histoire d'Internet. C'est-à-dire que là, en fait, ces cinq, ces dix dernières années, on a eu besoin de gens pour développer des sites Internet. On en a toujours besoin, hein, développer des applications. Développer une application, c'est quoi C'est récolter de la donnée exposer de la donnée sur internet. C'est ça que je fais en fait quand je développe. une fine. Fondamentalement, j'expose de la donnée sur internet et je récolte de la donnée euh, sur internet. Donc ça ça fait euh, une dizaine d'années qu'on a des gens conformes à développer ce genre d'applications parce qu'en fait, il y avait un besoin énorme parce qu'internet est un outil très très récent internet ça a même pas une trentaine d'années. Donc on sort un peu de ce far west un peu où il fallait développer plein d'applications. Tout ça ça a permis de développer enfin de, de récolter de la data. Euh, on a aujourd'hui de la data partout, la plupart des entreprises ont énormément de données à traiter et savent pas exactement quoi en faire ou en tout cas euh, on utilise vraiment euh, un pourcentage infime aujourd'hui. Ils ne savent
0: pas forcément les raffiner.
1: Exactement. Alors, ils ne savent pas du tout, <rire> d'ailleurs. Et donc là, on rentre dans l'ère clairement de la donnée où maintenant, enfin, on a toujours besoin de développeurs, mais maintenant, il y a un vrai sujet de qu'est-ce qu'on fait de toute cette donnée qu'on a amassée. C'est bien joli, mais en fait, euh, si c'est juste pour avoir de la donnée, pour avoir de la donnée, ça n'a aucun intérêt. Donc là, maintenant, on est vraiment dans une dimension où on a besoin de gens qui traitent la donnée, qui la nettoient, qui savent interroger la donnée. C'est ça le sujet, en fait. Hein, savoir interroger la donnée et apporter des réponses pertinentes à ces interrogations. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur les sujets de data. Qu'est-ce qu'on fait de cette data Demain, on sent qu'on va être de plus en plus sur les sujets de sécurité, de... Parce que le Far West, as toujours besoin d'un shérif. Hein.
0: Puis il y a euh, une cyberattaque toutes les 14 secondes aujourd'hui, là où c'était toutes les 40 secondes il y a 3-4 ans. Donc exactement. on voit bien que ça a beaucoup augmenté. Donc ça, ça
1: arrive, en, à mon avis. enfin à mon avis Et puis c'est le suivi logique. C'est un peu comme, enfin euh, je reprends l'exemple du Far West, mais il y a eu le moment où on allait là-bas, il y a eu le moment où on a creusé, on a récupéré l'or, etc. On a laissé une société naître un peu de ça, et puis il y a eu le moment où on a, il a fallu envoyer des shérifs parce qu'il fallait réguler tout ça. quoi bah C'est un peu la même histoire, quoi sauf qu'on remplace l'or par la donnée. Donc euh, il y a ce pattern que je peux voir, ce schéma que je peux identifier. Et l'autre, schéma que je vois quand même beaucoup, c'est le besoin d'apprendre à coder pour quasiment tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi de plus en plus de gens qui apprennent à coder sans devenir développeur
0: Juste, en fait, c'est une compétence de base comme Exactement. lire, écrire. Euh...
1: Alors, moi, je suis persuadé que c'est une compétence de base comme lire, écrire, compter. cest bientôt, il faudra lire, écrire, compter, programmer. C'est pas parce qu'on apprend à programmer à l'école ou au collège qu'on deviendra développeur. On apprend l'histoire à l'école et au collège. Le monde n'est pas peuplé d'historiens. Donc, euh, c'est sûr pour moi que ça sera une compétence fondamentale. Le sujet aujourd'hui, on va dire un peu urgent dans l'entreprise, ça l'est déjà, ce besoin fondamental. C'est-à-dire qu'il faut que la plupart des gens soient évangélisés et connaissent ces sujets. Et donc, on n'a pas besoin d'être développeur nécessairement. En revanche, savoir comment fonctionne une API, savoir ce que c'est que de la donnée, ce qu'on peut faire avec de la donnée, quelles sont les potentialités qui existent aujourd'hui. Ça, c'est fondamental, surtout que quand c'est jumelé à des connaissances métiers et à des expériences profondes métiers, de l'entreprise, etc. Et ben bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a un effet de levier et une création de valeur qui est phénoménale pour les entreprises.
0: C'est intéressant parce que ça me fait penser à un métier que j'ai documenté dans mon livre, dans mon premier livre, qui s'appelle l'interprète des datas. C'est-à-dire comment un data scientist qui sait coder et qui sait raffiner la donnée est capable derrière de raccrocher ses conclusions et ce qu'il en tire au métier de l'entreprise, en fait, avec ce qu'on appelle de la business intelligence. Et c'est vrai que ces profils-là, un peu hybrides, aujourd'hui, on en trouve, mais on n'en trouve pas non plus euh, énormément. Exactement. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune ou à une jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: D'apprendre à coder <rire> <rire> Non, mais je rejoins un peu ce qu'on vient de dire. Hein. Mais tu as raison,
0: il faut rester sur un message clair. Non, je non, pense qu'il qu passe. Qu Allez au wagon conseils, pour apprendre a, à coder. Y a, y a un
1: conseil <rire> technique qui est apprenez à coder. Pas forcément au wagon, d'ailleurs. Hein. Apprenez à coder parce que c'est un besoin, comme on le disait là, qui devient fondamental. Donc, euh, creuser ces sujets de programmation, de data science, etc. Encore une fois, pas forcément au wagon. Il y a plein d'églises dans lesquelles vous pouvez aller vous recueillir sur ces sujets-là. Le deuxième sujet, c'est aussi, enfin à mon avis, le deuxième conseil, ça serait de dire, ne vous attendez pas à avoir une carrière monolithique. Préparez-vous pendant votre carrière professionnelle à faire parfois des virages à angle droit, quoi, sur votre chemin professionnel, parce qu'en fait, c'est un peu, selon moi, de ça que demain sera fait. Il y aura plus des longues carrières comme ça, on fait toujours la même chose, et il y aura de plus en plus d'initiatives comme le wagon qui vous permettront, en fait, au fil de l'eau de votre carrière, de radicalement changer de sujet, de métier, de voilà. Donc euh, moi j'ai été élevé dans cette vision un peu monolithique de l'après-études supérieures et qui correspond pas du tout au monde dans lequel euh, je débarquais donc euh, voilà, je dirais faites attention à, à ça entre guillemets, vous attendez pas à une carrière trop monolithique, préparez-vous à être surpris, préparez-vous à rester euh, ouvert d'esprit, éveillé, curieux sur plein de sujets et, et surtout à faire vraiment des virages à 90 degrés euh, sur votre carrière professionnelle.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est aussi un des mantras de l'Observatoire des métiers du futur que j'ai le plaisir d'avoir fondé, et de cofonder et présider. C'est effectivement ce sujet de se dire qu'on changera de métier en moyenne neuf fois dans sa vie. Ça, c'est ce que dit le World Economic Forum et que chacun doit être acteur de son employabilité. Et du coup, effectivement, en ayant l'agilité d'esprit que vous recommandez, ça permet d'amener une vision et des carrières, comme vous le dites, moins, moins monolithiques. J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez vie pro et vie perso
1: De mieux en mieux <rire> <rire> les premières années d'un entrepreneur c'est on met souvent de côté enfin je parle pour moi mais aussi pour beaucoup de gens que je connais on met souvent de côté sa vie personnelle très objectivement donc moi pendant les 3-4 premières années du wagon c'était ça et puis ensuite on réalise que si on continue comme ça on va droit dans le mur et donc on s'impose des règles euh, voilà pour déconnecter et moi j'ai la chance d'avoir une petite fille de 2 ans donc depuis euh, au moins deux ans, j'ai un quotidien qui est de plus en plus régulé par ma fille. Un enfant, en fait, ça apporte beaucoup de changements, beaucoup de fatigue, etc. Mais ça apporte en fait aussi beaucoup de structure dans le quotidien. Donc, j'ai cette chance-là.
0: C'est chouette. Hein. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: Alors, il y a plein de choses qui me font lever le matin. Euh, mais ce qui me fait lever le matin, c'est surtout euh, les gens avec lesquels je travaille, les gens pour lesquels je travaille.
0: Et qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit
1: Il y a beaucoup de sujets qui me tiennent éveillé. <rire> je ne suis pas un très bon dormeur. Hein. Bah, on a toujours des problèmes, on a toujours des choses à régler quand on est entrepreneur. Le métier d'entrepreneur, en fait, c'est quand même fondamentalement d'avoir des problèmes, sinon on devient <rire> rentier. Euh, un entrepreneur qui n'a pas de problème, c'est quelqu'un qui dispose d'une rente. Donc, euh, c'est un peu le lot commun d'avoir des problèmes, de régler des problèmes, d'avoir des nouveaux problèmes, de régler des nouveaux problèmes. Donc, ça fait partie du boulot. J'essaie de les poser quand même sur papier quand j'en ai trop, sinon j'arrive pas à dormir.
0: C'est quoi votre prochain projet
1: on a énormément de projets en cours. Là, aujourd'hui, le gros projet sur lequel moi, je me fascine, c'est très clairement le, le Wagon for Business, euh, tout ce qu'on développe aujourd'hui euh, avec des grosses entreprises du CAC 40, etc. Parce que déjà, c'est un projet qui est très ambitieux. Et puis, euh, c'est un vrai laboratoire, en fait, euh, parce qu'on est au contact des besoins des entreprises, des besoins de nos clients. Et, et c'est génial parce que ça nous permet de rester déjà à la page sur ce qu'il faut faire euh, dans nos formations pour répondre aux besoins de demain en termes de recrutement. Et puis ensuite, parce que moi, ça me permet d'avoir un nouvel impact. On avait un impact sur les gens en direct euh, via le Wagon. Aujourd'hui, on réalise qu'on a un vrai impact sur les collaborateurs des groupes avec lesquels on travaille.
0: Bah vous contribuez à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, et ça c'est vrai que c'est chouette quand ça passe à l'échelle.
1: C'est très bien dit, je ne l'aurais jamais dit comme ça.
0: <rire> Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un contenu que vous recommanderiez à nos auditeurs qui s'intéressent au futur du travail et des métiers
1: sur le futur du travail, moi j'avais lu, mais alors ça date un peu, j'avais lu euh, La vie de 100 ans de Linda Gratton, que j'avais trouvé hyper intéressant, mais j'ai pas beaucoup lu euh, sur le sujet. Je lis beaucoup de littérature plus classique. En ce moment, je suis dans euh, La fin de l'homme rouge de Alexandra Alexievitch, euh, livre génial pour vivre euh, l'URSS.
0: C'est chouette et on a parlé hors antenne en préparant ce podcast de l'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui est votre livre préféré et qui traîne sur mon bureau chez Colibri Talent. Donc, donc on va le citer aussi du coup, même s'il n'a pas à voir avec si le futur le... du travail. Si nos auditeurs veulent vous contacter, quel est le meilleur moyen LinkedIn, le mail euh...
1: Euh, LinkedIn, c'est très bien. Le mail, c'est mieux.
0: D'accord. Voilà. Super. Eh bien, je le mettrai dans les notes du podcast. Merci beaucoup Romain d'être venu au micro euh, du podcast Les Métiers du Futur.
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir. À très bientôt. À bientôt.